0: Quiero pedirles que vayan al libro de Efesios, capítulo 4, versos 1 al 6. Dice así, y luego vamos a orar. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, Señor, te rogamos que seas con esta iglesia local en esta mañana. Ven con tu Espíritu, Padre Celestial, y ayúdanos en la presentación, la predicación de la Palabra. Y a todos aquellos que han de escucharla, danos corazones receptivos y que podamos poner por obra esta encomienda, Señor, de soportarnos unos a los otros. Te pedimos esto, ven con poder en este día, te lo rogamos, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como saben, tenemos varias semanas en las cuales hemos estado estudiando el tema de la unidad de la iglesia local. En el mensaje anterior vimos que la unidad de la iglesia local demanda que aquellos que la componen sean hombres y mujeres salvos. La unidad de la iglesia local se da entre aquellos que son hijos de Dios. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Los hermanos. La unidad de la iglesia local se da entre aquellos que han recibido la gracia salvadora. Ahora, aquellos que han recibido esa gracia salvadora deben de ser salvos porque antes de haber recibido esa gracia, Éramos, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 3, hijos de desobediencia, incapaces de obedecer la ley de Dios, incapaces de amar a Dios. Vivíamos conforme a los deseos de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Y aquellos que viven bajo los deseos de la carne... No pueden obedecer a Dios y obedecer ese mandato de estar unidos en armonía. Necesitan ser hombres y mujeres salvos. Ahora ellos, aquellos que vienen a tener ahora la capacidad de amar a Dios, la capacidad de creer la palabra de Dios, la capacidad de obedecer a Dios, tienen como interés primordial, como vimos el domingo pasado, la gloria de Dios. Ese es su interés primordial. La gloria de Dios y el avance del Evangelio. Dos fundamentos o dos intereses que nos van a unir poderosamente como iglesia local. Cuando una iglesia local tiene como su... Enfoque principal, la gloria de Dios, entonces los hermanos no están preocupados por sus propias personas. Están enfocados en la gloria de Dios. Ahora, la unidad de la iglesia no solo requiere que los cristianos tengan cualidades o elementos fundamentales, como vimos, la obediencia a la palabra de Dios, tener una misma mente, un mismo espíritu, tener ese enfoque en la gloria de Dios, no solamente necesitan eso, sino también necesitan crecer en ciertas gracias espirituales. Y hoy vamos a ver una de esas gracias. Vamos a ver la gracia de la tolerancia. La gracia de la tolerancia. Si hemos de estar unidos como iglesia local, cada miembro, cada persona que compone la iglesia local debe de tener la gracia de la mutua tolerancia. En esta porción del libro de Efesios, el apóstol llama a los cristianos a que vivan conforme a la obra de gracia que habían recibido. Eso es lo que vemos en el pasaje. Os ruego que viváis de una forma digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Ahora podemos preguntarle al verso y preguntarle al apóstol, ¿cuál es esa forma digna de vivir? ¿Cuál es ese estilo de vida? Bueno, él lo responde en el verso 2, dice, Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos, soportándoos unos a otros en amor. Esa es la forma digna. En la que debemos vivir los hijos de Dios. Esa es la gracia que debe de comenzar todo el tiempo a crecer en medio del pueblo de Dios. La mutua tolerancia. La palabra usada en este pasaje como soportar nos da la idea de mantenernos firmes. Esta palabra habla de tener resistencia en medio de las adversidades. La persona que soporta a otra no se deja conmover fácilmente por las ofensas del hermano. Las resiste. Tiene la capacidad de tolerarlas. Ahora fíjense que esa tolerancia piadosa está acompañada con otras virtudes piadosas. Dice, con toda humildad y mansedumbre con paciencia. Si hemos de soportarnos los unos a los otros, debemos soportarnos con humildad, no con arrogancia. No con soberbia. Debemos soportarnos los unos a los otros con mansedumbre. No con un espíritu de intemperancia o con un espíritu contencioso. Debemos soportarnos con paciencia, no con una gracia que se disipa fácilmente. Que resiste y aguanta por un momento, pero luego se va disipando y ya no aguanto más a ese hermanito difícil. Es, una, es un soportar con paciencia, con mansedumbre, con humildad. Aquel que ha crecido en la gracia de soportar al hermano es aquel que ha tomado esa ofensa y la ha colocado en un lugar de menos importancia. Toma lo que le hicieron, que pudo haber sido algo serio, y al resistir la adversidad, al tener esa capacidad y esa gracia de soportar al hermano, toma esa ofensa y la pone en un lugar de menos importancia. Ahora notemos que Pablo cualifica este acto de soportar al hermano. Cuando dice que debemos soportarnos unos a otros en amor, en amor. Pablo nos enseña con esto que aquel que soporta la ofensa de otro no debe hacerlo solo con una apariencia externa, sino que debe acompañar su tolerancia con la gracia del amor. No es un soportar fingido, no es una fachada, tiene un componente interior, es en amor. Esa tolerancia está acompañada con el, la gracia del amor. El soportarnos debe incluir la virtud del afecto mutuo. Debe incluir el deseo sincero de mantener la unidad entre los hermanos. Al soportar la ofensa de tu hermano debe haber en ti un deseo sincero de no quebrantar la unión que hay entre ustedes. Y eso requiere resistencia, la capacidad de resistir ese, esa situación difícil. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué el Espíritu Santo lleva a Pablo a escribir estas directrices a la iglesia de Éfeso? Bueno, la premisa del apóstol Pablo es que todas las iglesias de Cristo en todas las iglesias verdaderas de Cristo, debido a la presencia del pecado remanente, será inevitable que los creyentes tengan entre ellos choques y roces. El apóstol Pablo es un realista, no un idealista. Él sabe que donde hay un grupo de personas donde aún habita el pecado remanente, será inevitable que algún día va a haber choques y roces entre ellos. El apóstol sabe que incluso los mejores creyentes a veces pecan contra sus hermanos. Los mejores creyentes, en algún momento, queriéndolo o sin querer, Pecan contra sus hermanos. Ese es el realismo bíblico de la iglesia local. Pablo conoce eso en su propia experiencia. Dice que cuando él fue a la iglesia de Jerusalén, él anhelaba ser recibido por los hermanos con un espíritu de hermandad, un espíritu de compañerismo. Pero en lugar de eso, qué recibió? Recibió sospecha y distancia. Dice Hechos capítulo 9, versículo 26, que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían no creyendo que era discípulo, lo rechazaban. Sí, es claro, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y tuvo que soportar, resistir la realidad de que sus hermanos los recibieran con sospecha. No recibió una iglesia que lo abrazó inmediatamente como, ah, hermano Pablo, qué bueno que estás aquí. No, mm. sospecha. En ocasiones, en el pueblo de Dios, hay personas que tienen la capacidad espiritual de ver las necesidades de sus hermanos y corresponder a esas necesidades. Pero también en ocasiones tenemos que lidiar con hermanos que son insensibles, fríos, insensibles. ¿Y qué sucederá si no tenemos la gracia de la tolerancia? bueno, se implantará en nuestros corazones la semilla del resentimiento y del desafecto. Si no tenemos la capacidad de resistir en ese momento de adversidad cuando vemos a un hermano insensible, que cuando estamos llorando no está llorando con nosotros, que cuando estamos alegres no está alegre con nosotros, si no tenemos la capacidad de la tolerancia mutua, se puede sembrar en nuestros corazones la semilla del resentimiento. ¿Y qué ocurre? Bueno, sin esa gracia de la tolerancia, en ese momento ocurrirá una fisura, una grieta en la iglesia local. Ocurrirá una grieta por donde esa semilla del desafecto va a caer y de ahí va a germinar la planta del enojo. Usted ha visto alguna vez caminando por la acera un árbol? Lo que le hace las raíces del árbol a la acera. Las rompe. No hay concreto que aguante las raíces de un árbol. Si usted ve un árbol creciendo al lado de la pared de fundación de su casa, arránquelo. Porque algún día las raíces de ese árbol van a empujar esa pared... Al principio, esa plantita aparecerá como algo muy sencillo. Aparecerá como un poquito de ira en el corazón. Un poquito, porque tratamos a veces de minimizar el pecado. Un poquito de ira en el corazón. Aparecerá como un poquito de desilusión. Aparecerá como el sencillito sentimiento de no querer saludar ni hablar con el hermano. Al principio nos parece así. Pero ese árbol está creciendo. Ese árbol continuará creciendo y las raíces partirán la unidad de la iglesia local. Cuando tienes un problema con, el, con un hermano, no es un asunto solo entre ustedes. Eso afecta la unidad de la iglesia local. Y debe ser tomado en serio. Y debes actuar rápido porque el árbol está creciendo. El árbol está creciendo y las paredes sólidas de la iglesia que te parecen inamovibles, esa raíz continuará creciendo. ¿Sabes qué? Solo necesitas a otro hermano que también está desafectado, que se une a ti, y ya no es uno, ahora son dos. Ahora el árbol se hace más fuerte. Y las raíces vendrán a la pared de la iglesia local y la van a romper. Eso es serio, es tan serio que Pablo llama a Timoteo a que velara, chequeara, pusiera atención a la división entre dos hermanas. Filipenses 4, versículo 2 al 3, dice, ruego a Evodia y a Sintike que vivan en armonía en el Señor. En verdad, le dice a Timoteo, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio. Pablo no se hizo de la vista loca gorda con ese problema. Le Dice, atiende ese asunto ahí. Es serio. Tenemos que guardar nuestros corazones, hermanos. Porque a veces son cosas sencillas que parecen triviales las que comienzan a erosionar la unidad de la Iglesia. Y comienza entre dos personas. Recuerdo en una ocasión ya yo había dicho esto antes, recuerdo en una ocasión que el pastor Piñero se fue a España, duró como tres semanas o dos semanas. Y él un di, el día regresó, fue un miércoles, yo estaba de ujier en la puerta, regresó y entró por la puerta y cuando vi al pastor, sentí, wow, llegó mi pastor, esa alegría. El pastor Piñero hizo así, ni hola dijo. Y rápido el amor se puede convertir en un sentimiento de desafecto. No, no me saludo. ¿Será porque no soy español que no me saludo? <risa> Hermanos, es serio. Le doy gracias al Señor por la educación y, y lo que he recibido en esta iglesia. Pasa con un manto de amor esas cosas. Y luego el pastor Piñero se paró frente a la iglesia, nos dirigió en el culto de oración y le dijo a la congregación, hermanos, si no he saludado a alguno, discúlpeme porque vengo en el viaje con el jet lag. Ah. Hermanos, piensen qué hubiera pasado si yo le doy cabida a que crezca esa planta del desafecto por una cosa sencilla. Posiblemente ni parado aquí esté. Tomen en serio esas cosas, hermanos. Comen en serio, no le den cabida al descontento, al desafecto, al resentimiento. Desde que esa semilla comience a germinar en sus corazones, arránquenla de raíz, hermanos. Arránquenla. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Miren lo que dice ahí. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien. De que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona, perdón, versículo... Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura cause dificultades. No te des el permiso. Rápido. Desde que el pensamiento llegue, atácalo con la palabra de Dios. En ocasiones, en una ocasión, en el en la entrada de, de mi casa, el pavimento estaba lleno de grietas, está todavía lleno de grietas, pero salían de esas grietas grama y llamamos una, a una compañía para que viniera a pasar una capa asfáltica y reparar ese problema. Y yo no sabía cómo era que se, desa, se, se arrancaban, yo pensaba que esas gramas se arrancaban con la mano pero eso no hace nada, porque tú la arrancas con la mano y vuelve y sale la grama esa. Las compañías que se encargan de arrancar esa grama, ¿saben? Vienen con, un, con una torcha de fuego. Y le pegan fuego a la grama. Y destruyen la grama de raíz. Y así tenemos que hacerle a esa planta del desafecto en nuestros corazones. Acabarla de raíz. Esa planta crecerá y un día Satanás la usará para quebrantar la unidad de la iglesia local. Y en vez de unidad, en vez de tener esa descripción que vimos en la introducción del mensaje, cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, en vez de tener las bendiciones como ese óleo que desciende por la barba de Aarón, en vez de tener la presencia de Dios, en vez de tener esa, esa grata unidad en el pueblo de Dios, lo que habrá será amargura, irritación, pleitos, guerras. Eso es lo que tendremos aquí. Porque dejamos que creciera esa plantita. Efesios capítulo 4, versículos 25 y 27 dice, Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. No le des oportunidad a Satanás. Porque va a tomar ese desafecto y le echará abono, le echará abono a la plantita esa para que crezca como un árbol que acabe destruyendo las paredes sólidas de la iglesia local. No le des oportunidad al diablo. Hermano, te pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que oraste para que Dios te conceda la gracia de la tolerancia? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Señor, ayúdame a tolerar a este hermano que cada vez que lo veo es insensible. Ayúdame a tolerar a mis hermanos. Hermanos, que esa oración esté siempre delante de nosotros. Que haya en esta iglesia local la gracia de la tolerancia mutua. Bueno, y puede ser que te pregunte, ¿cómo logro crecer en esta gracia? ¿Cómo puedo lograr en esta gracia? Bueno, permítanme sugerir una forma en la que podamos crecer en esa gracia de la tolerancia mutua. Pueden existir otras, pero... Quiero traerles una y quiero hacerlo porque quiero regresar al fundamento de la unidad de la iglesia local. Si quieres crecer en la gracia de la tolerancia, centra tu vida, centra toda tu vida en la gloria de Dios. Centra tu vida en la gloria de Dios, Recuerda el fundamento de la iglesia local. Uno de ellos es tener los mismos intereses que Dios tiene. ¿Y cuáles son esos intereses? El avance del reino y su propia gloria. Eso es lo que Él quiere en la iglesia local. Su gloria. Centra tu vida en la gloria de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 11. Primera de Pedro capítulo 4, verso 7 dice así, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo, para que en todo, todo Dios sea glorificado. Mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. De regreso al fundamento de la unidad de la iglesia local. La gloria de Dios. Sea hospitalario. Amen a sus hermanos. Usen sus dones y talentos para la edificación del cuerpo. Sírvanse los unos a otros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Dios. Nos concentramos en la gloria de Dios. No estamos controlados por el yoísmo. Yo, 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 yo. Cuando la iglesia está centrada en la gloria de Dios. No es yo, 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 yo. No, es Él, Él, Él. Hará su gloria. Para que en todo Dios sea glorificado. Hermano, ¿quieres que haya una creciente unidad en esta iglesia local? Entonces necesitas crecer en la gracia de la tolerancia. ¿Quieres crecer en la gracia de la tolerancia? Entonces quita tus ojos sobre ti y pon tus ojos en la gloria de Dios. Hermanos, quiera el Señor que en cada uno de nosotros crezca esta gracia espiritual. Oremos para eso, hermanos, para nuestro propio bien, pero sobre todo para la gloria de Dios.